0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 12 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סוחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לפני כמה ימים, שר האוצר סמוטריץ' הודיע שיעביר כמעט 140 מיליון שקלים למשפחות של קורבנות טרור ישראלים. אלא שמאחורי הצעד הזה יש סיפור, סיפור מדיני חשוב, כי הכסף הזה שייך בכלל לרשות הפלסטינית. ישראל הייתה אמורה להעביר אותו אליה.
2: תראו חברים, הבטחנו לתקן והיום הזה אנחנו מתקנים עוול זה יום חשוב למוסר, למלחמה בטרור ולצדק אין צדק גדול יותר מקיזוז כספי הרשות שפעלה לתמיכה בטרור והעברתם למשפחות של הקורבנות, של נפגעי הטרור אין פה נחמה עבור משפחות הנרצחים אבל יש פה צדק ואני גאה, כן, גאה עכשיו בשידור חי לחתום על העברה של 138 מיליון ו-885,379 שקלים שיקוזזו מתקציבי הרשות ויועברו כפיצוי למשפחות נפגעי הטרור.
1: וזו הפעם הראשונה שישראל משתמשת במה שהוא כבר מנגנון בן כמה שנים, אפילו מאורגן בחוק. זו הפעם הראשונה שישראל משתמשת בו, באותו כסף ששייך לרשות הפלסטינית, כדי לשלם פיצויים לקרובי משפחה של ישראלים שנרצחו בפיגועי טרור. והדבר הזה קורה בזמן שיש ממשלה חדשה בישראל, ממשלת ימין, שחברים בה מדברים על הרשות הפלסטינית אחרת מאשר ישראל דיברה בעבר. זה קורה בזמן שהרשות הפלסטינית נמצאת במשבר, בסכנה ממשית לקריסה, בכל ביחד. עלולות לגרום לכך שההודעה של שר האוצר תביא את שני הצדדים למסלול התנגשות. אז הפעם אנחנו עם כספי הסילוקין. דבורי שלום. שלום אלעד. ממשלת ישראל קיבלה כמה החלטות בימים האחרונים בנוגע לפלסטינים וזה קרה אחרי שהפלסטינים פנו לאו"ם ולבית הדין בהאג, למרות שישראל לא אומרת שיש כאן בעצם קשר בין הדברים, יש סיבות אחרות שבישראל מדברים עליהן.
3: נכון, אבל יש פה קשר עמוק, והפנייה הזו של הפלסטינים לבית הדין הבינלאומי בהאג, שבעצם מבחן מחדש את חוקיות הכיבוש, נותנת לממשלה הזו בעצם עילה או תירוץ לעשות משהו שאולי הייתה עושה אותו בהמשך, אבל עכשיו זה כאן ומיד כדי גם להציג שינוי מדיניות של ממשלה חדשה. אז ישראל או הקבינט בעצם מקבל שלוש החלטות או שתיים וחצי החלטות בעצם, ש... מגבשים ובעצם מצביעות על המדיניות החדשה של הממשלה. בטח ראית את השחרור של המחבל קרים יונס בערה והחגיגות שם, אז מיד אירוע טקטי מנגד, שלושה בכירים פלסטינים שביקרו שם והשתתפו בחגיגות, נשללה עליהם היכולת כניסה לישראל, כרטיס ה-VIP, ישר מוצאים כרטיס צהוב מה שנקרא, כדי לעשות נו נו נו. זה דבר אחד, אבל הדבר המשמעותי הרבה יותר שהקבינט מקבל כהחלטה, זה הקפאת תוכניות הבנייה הפלסטיניות בשטח C, שטח שאתה יודע, גם יהודים וגם ערבים חיים בו. ואז למעשה זה יכול לייצר כמובן אירוע גדול, כי הוא מקרין גם על הקהילה הבינלאומית. והדבר הנוסף זה חילוט של כספי הרשות הפלסטינית. וכאן, תכף נרחיב, יש מנגנון שלם שעובד, וישראל בעצם שולחת יד לתוך ה... נתיב הכסף הזה ולוקחת משם כסף כדי להעניש את הרשות הפלסטינית ובעצם להעביר אותו לנפגעי טרור בישראל.
1: אז בוא נדבר על החילוט, על זה שישראל שומרת אצלה חלק מהכסף ששייך לרשות הפלסטינית ולא מעבירה אותו, זה צעד שישראל פשוט יכולה לעשות חד צדדית?
3: כן, בעיקרון ישראל יכולה אז היא מרשה לעצמה לעשות. עכשיו נסביר את הסיפור של הרקע מאחור. הרי עכשיו הרשות הפלסטינית בהרבה מאוד מובנים לא יכולה לעבוד אל מול בנקים ברחבי העולם ולא יכולה לבצע בעצם סוויפט של כסף גם בגלל סנקציות ועם כל מיני חשש של חברות ושל בנקים להסתבך עם הממשל האמריקני. ולכן, איך בעצם עובר הכסף לרשות הפלסטינית ואיך למעשה היא יכולה לקיים כלכלה? ישראל בצורה מאוד יצירתית הקימה איזשהו מנגנון שבעצם דרכה עובר הכסף, הכסף הזה הוא אינו ישראלי. הוא לא כסף של משלם המיסים הישראלי, הוא כסף פלסטיני. אנחנו גובים עבורם את המיסים על פעולות מסחריות שמתבצעות, ואנחנו דרך המנגנון הזה פשוט מעבירים אותו להם. עכשיו, ההחלטה הזו של הקבינט היא בעצם להגיד, למרות שהכסף הזה הוא לא ישראלי, אבל הוא עובר דרכנו ויש לנו שליטה עליו, אתם, מממנים טרור, אתם עושים פעולות כמו ללכת אל, אל האג, אנחנו נעצור סכומים גדולים מהכסף הזה, מדובר כרגע על 140 מיליון שקלים, ואנחנו ניקח וניתן אותו למשפחות של נפגעי טרור בישראל, ובעצם זה, הפלסטינים הגדירו את זה כצעד פיראטי, זה בעצם לקחת את הכסף הזה, שהוא אינו ישראלי, ולמשוך אותו, בעצם לה, להלאים אותו, להחרים אותו, תקרא לזה איך שתרצה. וזה חוקי? זה גבולי, אתה מבין את זה לבד. ורק על זה יכול להיות שהם ינסו לעשות מהלכים אל מול הקהילה הבינלאומית.
1: ומה זה אומר, דבורי, עד כמה הכסף שעובר דרך ישראל, בכלל, לא רק אותו סכום שהשר סמוטריץ' מדבר עליו, עד כמה המנגנון הזה הוא משמעותי לכלכלה הפלסטינית, לרשות הפלסטינית?
3: תראה, מרבית הכסף שאנחנו גובים עבורם ומעבירים להם, נועד בעצם כדי לנהל את הממשל ואת היכולת שלהם לשלוט. זה בעצם, הרוב הולך, נכון, חלק הולך לטרור, אבל הרוב הולך למשכורות לפקידים, כדי לנהל את החשמל ואת המים ואת הביוב ואת איסוף ההשפעה ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. עכשיו תראה, כבר היום השוטרים הפלסטינים ביהודה ושומרון מקבלים שכר מופחת, הוא ירד ב-35-40%. מהם מהמשכורת שלהם. זה חלק מהמשבר שבתוכו נמצאת הרשות הפלסטינית. מה הם עושים, אתה חושב, כדי להשתכר, אותם שוטרים פלסטינים? חלקם יעשו פיגועי ירי ויקבלו תשלום מארגוני טרור, חלקם מוכרים אמל"ח שהם גונבים אותו מהמשטרה הפלסטינית, מעבירים אותו לסוחרי נשק כדי להתפרנס. וכך, במהלכים האלה של פגיעה בכלכלה הפלסטינית, אתה לא רק מחליש את הרשות, אתה מפרק אותה מבפנים. אגב, ישראל יכולה לקבל החלטה שזה מה שהיא רוצה לעשות. יש לה את הלגיטימציה לעשות את זה, אם היא רוצה. היא רק צריכה להבין מה הן ההשלכות ומה המשמעויות של לפרק את הרשות הפלסטינית. מה זה אומר על המצב בשטח, מה זה אומר על התיאום הביטחוני, מה זה אומר על גל טרור, כן, לא, איך זה יקרין על עזה בהמשך. וצריך להבין שלכל החלטה
1: כזו יש משמעויות. זה אחד הנושאים הכי חשובים בקשר שבין ישראל לרשות הפלסטינית. כספי הסילוקין, כמו שהם נקראים. הם יכולים ממש באופן מילולי ומהר לשנות את כל יחסי הכוחות שאנחנו מכירים. והמנגנון הזה, הוא בעצמו לא מובן מאליו. ישראל מעבירה מיליארדים לרשות, שאחר כך מעבירה עשרות מיליונים למחבלים ולמשפחותיהם. ושרים ישראלים יכולים פשוט להחליט שהם לא מעבירים את הכסף הזה, למרות שהוא שייך לרשות הפלסטינית. זה עניין מהותי. זה מאוד מאוד מעניין. אז ביקשנו לדבר על זה עוד עם דוקטור מיכאל מילשטיין ראש הפורום ללימודים פלסטיניים באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. ביקשנו בהתחלה להבין איך בכלל כל הנוהג הזה
0: נולד. ב-93 94 הסכמי אוסלו אנחנו נכנסנו להסכמי ביניים כלומר הסכמים שמגדירים שהרשות היא לא מדינה היא לא ישות ריבונית שיש לה את הסמכות מתוקף החוק הבינלאומי לגבות מחס, הוחלט שישראל היא זאת שתעשה את הדברים האלה עד שיקבע מה מעמדה של הרשות במסגרת הדיונים על הסדר הקבע ואז לכשהיא תהיה אולי מדינה עצמאית היא תוכל לעשות את הדברים האלה לבד.
1: כשחושבים על מדינה אז עם כל הכבוד לדגל ולהמנון, את זה יש גם לקבוצות כדורגל. הכרה בינלאומית, ממשל עצמאי, וכן, גם יכולת עצמאית לנהל את ענייניה הכספיים, אלו החלקים החשובים במאפיינים של מדינה. אבל בהסכמי אוסלו, שהיו במקור פתרון זמני, הוחלט <אח> שהרשות הפלסטינית לא תקבל את <אח> כל אלה, <אח> שייווצר מנגנון שבו ישראל היא זו שתגבה את <אח> רוב <אח> כספי המסים עבור הרשות הפלסטינית. המעמד של הרשות כישות ולא כמדינה יצריך סידור כזה מבחינת החוק הבינלאומי. ויש מי שטוען שישראל הסכימה לסידור הזה כי הוא העניק לשליטה. ושהרשות הסכימה, גם אם לא ברצון מופגן, כי היא הבינה שהסיכום הזה יקשור אותה לכלכלה הישראלית החזקה והמנוסה ולמוסדות הישראלים, שיודעים להפעיל מנגנון שהרשות הפלסטינית לא יודעת.
0: המנגנון הוא פשוט סליקה של ישראל מכל סחורה שלדוגמה הפלסטינים מייבאים לארץ, נגיד יבואן של רכבים שיש לו חברה ברמאללה, והוא מייבא רכבי דרך נמל שדוד, המס שנקבע עבור הרכבים האלה לא עובר לרשויות המס הישראליות, אלא לרשות הפלסטינית. פועל שיוצא ומקוזז לו מס על עצם העבודה שלו פה בתוך ישראל, המס שמקוזז לא עובר לקופה הישראלית, אלא לקופה הפלסטינית. וככה אנחנו מדברים בעצם על סכומים של עשרות מיליונים בחודש, שהם אותם סכומים של כספי הסילוקין, שמהווים מקור מחייה מאוד מאוד חשוב עבור הרשות הפלסטינית.
1: מה זה אומר מאוד מאוד חשוב? תכמת לי את זה.
0: היום אנחנו מדברים למעשה על מצב שבו מתוך התקציב הפלסטיני שהוא בסביבות ה-18 עד 20 מיליארד ש"ח בשנה, קרוב ל-64% ממנו בעצם מבוסס על כספי הסילוקין. הם לא מסוגלים להתקיים בלי הכספים האלה. הדבר המרכזי מבחינת הרשות שאליו שלא נועדו כספי הסילוקין זה התשלום ל-120, 130,000 עובדי המגזר הציבורי, כולל מנגנוני הביטחון הפלסטינים, שהם מסד הקיום, מסד היציבות הבסיסי של הרשות הפלסטינית.
1: אם מסתכלים על התקציב של הרשות הפלסטינית, הוא עומד על שלוש רגליים. גבייה עצמית על ידי הרשות עצמה, זה נתח מאוד קטן. סיוע חוץ, בינלאומי, זה נתח גדול יותר, אבל הוא לא יציב, הוא הולך וקטן עם השנים. אז הרגל השלישית, החשובה, העיקרית, היא כספי הסילוקין. מיליארדים שישראל גובה במסים עבור הרשות הפלסטינית ומעבירה לה.
0: בעצם מי שמנהל את כל המעבריות הזאת זה הרשויות בישראל, בין אם רשויות המכס בכל מה שנוגע לסחורות, ובין אם הם מעברי הגבול או המתפ"ש, או משרד העבודה פה בישראל שמנהל, או לפחות שולט באופן כללי על תנועת הפועלים, והם אלה שגובים את המס, הם מותאמים למשק הפלסטיני, והם עובדים על פי הקריטריונים ועל פי בעצם התנאים הבסיסיים של הכלכלה הפלסטינית.
1: ובעיקרון הכסף אמור לעבור מישראל לרשות באופן אוטומטי ממש.
0: נכון, בדיוק, זה עובר ממש לקופת, ה, לקופת הרשות. אנחנו מדברים על מנגנון שמעביר באמצעות בנקים ישראלים את הכספים לידי, ה, לידי הפלסטינים.
1: זהו, שהדברים יותר מסובכים. כי מתוך התקציב של הרשות הפלסטינית, תקציב שברובו, שוב, מבוסס על הכספים שישראל סולקת ומעבירה להם, מתוך התקציב הזה, הרשות משלמת כבר שנים, מאז 1994, עשרות מיליוני שקלים למחבלים ולמשפחות מחבלים.
0: בעצם יש מנהלת שאחראית, הם קוראים לזה תמיכה בתחום הרווחה במשפחות המעורבים במאבק הלאומי, והיא מחולקת כאילו לשלוש מחלקות. מחלקה אחת שעוסקת באסירים, כלומר אנשים שנמצאים בכלא ומי שמקבל את הקצבאות זה המשפחות שלהם. מחלקה של חללים, שהוא שכל מי שנהרג, אגב גם אנשי חמאס וג'יהאד איסלאמי, מקבלים ממשרד הרווחה הפלסטינית קצבאות, ומחלקה של פצועים. כלומר, אפילו איבדת רגל או עין בהפגנה, אתה צריך לקבל קצבה. והסכום הכולל של כל הכספים האלה, הוא בסביבות המיליארד, מיליארד פלוס בשנה. הנתח הגדול ביותר זה למשפחות האסירים, בגלל בעיקר שמדובר במשפחות. ‫כלומר, זה, זה אירוע שהוא... ‫הם קוראים לו בתחום הרווחה והסעד, ‫והסכומים האחרים מתחלקים ‫בערך שווה בשווה חללים ופצועים.
1: והמצב הזה, שבו ישראל מעבירה לרשות הפלסטינית כספים שהולכים גם למימון מחבלים שביצעו פיגועים נגד ישראלים, שנאסרו, שנפצעו, או למשפחות של מחבלים שנהרגו, המצב הזה הפך לפני כמה שנים את כל נושא כספי הסילוקין לנפיץ. הוא מאוד שנוי במחלוקת. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם ההחלטה של שר האוצר סמוטריץ' לא להעביר לרשות הפלסטינית כמעט 140 מיליון שקלים מכספי מיסים של הרשות ולהעביר אותם למשפחות של נפגעי טרור ישראלים במחאה על כך שהרשות ממשיכה לממן מחבלים ומשפחותיהם. זה כסף שישראל סולקת עבור הרשות הפלסטינית במנגנון שנולד בהסכמי אוסלו, מנגנון שהיה אמור להיות זמני, אבל בעצם מאז ועד היום ממשיך להיות המצב הקיים. ובמשך שנים היו ברשות הפלסטינית את מי שטענו שהמצב הקיים הזה חייב להשתנות.
0: אז מה שנקרא נגעת בפצע מאוד מאוד כואב מבחינת הפלסטינים, כי אם אתה תשאל לדוגמה את מוחמד אשטאייה, את ראש הממשלה הפלסטיני, שהוא גם היה, הוא כלכלן אה, בכיר בינלאומי, שגם היה, אה, היה חבר בכיר בקרן המטבע הבינלאומית, הוא יגיד לך, הדבר הזה חייב להיפסק, אני רוצה בכלל, אומר שטייה, שהכלכלה הפלסטינית א' תינתק מזאת הישראלית, ועל זה עונים לו לא הרבה מאוד פלסטינים, תמשיך לחיות באשליות, היום אי אפשר לנתק את התאומים הסיאמיים האלה, הוא מדבר על מטבע עצמאי, והוא מדבר על כך שבעצם ישראל מבצעת פיראטיות בכל מה שנוגע לכספי הסילוקין, הוא גם טוען שאסור לה לשחק בכספים האלה, אני חושב אבל שלצד זה, וכאן זה הכל היותר... אני לא אקרא לו שפוי, אבל אני אקרא לו היותר מפוקח בזירה הפלסטינית. הרבה מאוד אנשים שאומרים, הרעיונות האלה על ניתוק ועל מטבע עצמאי וכל מיני דברים שקשורים לגאווה יותר מאשר לפרקטיקה, הם נורא נחמדים, אבל ביום יום לפלסטינים אין יכולת להתקיים אפילו רבע שעה בלי הכסף ובלי הזיקה הכלכלית ל- לישראל, ולכן נכון לעכשיו, וכל עוד אין הסדר קבע, אנחנו חייבים להישאר עם זה, זה מאוד לא נעים לנו, זה אפילו משפיל אותנו. אבל זה כורח
1: המציאות. ובישראל גם היו קולות שלא ממש הבינו איך הסיפור הזה יכול לעבוד, אבל במשך שנים הוא עבד, עד 2018. אז ממשלת ישראל החליטה להעביר חוק שיאפשר קיזוז, יאפשר לישראל להחזיק חלק מהכסף ששייך לרשות הפלסטינית.
0: ישראל הגדירה סרגל, שבאמצעותו היא אומרת אנחנו מקזזים מכם, מהכספים. מכספי הסילוקין בדיוק את מה שאתם נותנים למשפחות המחבלים שפחות או יותר זה מיליארד, מיליארד נקודה אחת מיליון שקלים ומאז בעצם בכל מיני ככה נקרא לזה פעימות לא בצורה סדורה ולא בצורה שוטפת הסכומים האלה הורדו מתוך כספי הסילוקין.
1: חברי הכנסת אבי דיכטר ואלעזר שטרן קידמו את החוק, במערכת הביטחון התנגדו, נתניהו, ראש הממשלה, רצה להוסיף לו הסתייגות שלא יהיה קיזוז אוטומטי, אלא שבכל פעם הקבינט יחליט אם להעביר או להקפיא את הכספים. יוזמי החוק תקפו והוא עבר בגרסה המקורית. דובר על כך שאין מדינה אחרת בעולם שתסכים לממן בעקיפין תשלום למחבלים שפוגעים בה. ובין היתר, התומכים הסבירו שאולי באופן הזה, הרשות... תפסיק לממן, תפסיק לתמרץ מחבלים לבצע פיגועים.
0: ככה זה לפחות הוצג כשזה קודם, כלומר סוג של ענישה שאמורה להביא את הרשות להחזיק את הראש ולהגיד מה אנחנו עושים לעצמנו, חייבים להפסיק עם הדבר הזה, כי אחרת אנחנו ננזק כלכלית, אבל עוד פעם, אנחנו נכנסים אל לעולם שבו החישוב... או השיקולים הם לא רק רציונליים כלכליים, אלא גם אני אקרא לזה, הם קשורים לתודעה, לכבוד לאומי, ליצרים, ואני חושב שאנחנו נגיע, יכולים להמשיך לקזז אה, כסף, עוד הרבה כספים לפלסטינים, אנחנו לא נראה אותם כל כך מהר מוותרים על משהו שמוגדר אצלהם ב, בלב האתוס.
1: אחרי ההחלטה, ושהתחילו הקיזוזים, הרשות הפלסטינית הגיבה בכעס, כמו שאפשר להניח, ואבו מאזן איים בהתאבדות של הרשות, ממש, הוא אמר שאם הקיזוזים יימשכו, הרשות תסרב לקבל מישראל את כספי הסילוקין בכלל, ובעצם תקרוס.
0: לפני בערך שנתיים היה משבר חריף מאוד בהקשר של כספי הסילוקין, שבמסגרתו לדוגמה רשות אמרה, בסוג של ברוגז כזה של ילדים, אם אתם לא נותנים לנו את כל הסכום אנחנו לא לוקחים כלום. והדבר הזה החזיק כמה חודשים שבמסגרתו הם היו צריכים לתת לעובדי המגזר הציבורי 30% מהמשכורת הרגילה. מה שדי מהר החזיר אותם קצת גם על 4 לקבלת הסכומים המקוזזים, אבל אנחנו מדברים עוד פעם על, על מצב שבו גם אחרי הקיזוז עדיין הסכומים של, ה, של כספי הסילוקין מהווים נתח אדיר ביכולת התפקוד הכלכלית של הרשות.
1: אז ישראל התחילה לקזז באופן קבוע מכספי המיסים של הרשות הפלסטינית סכומים שונים במחאה על אלו שעוברים אחר כך למחבלים. הכספים שישראל מחזיקה נשמרים בקרן ברשות המיסים, קרן שצברה כבר מיליארד ו-760 מיליון שקלים. והרשות, אחרי שלא הסכימה לקבל כספים בכלל מישראל, היא כן קיבלה את הסכומים המקוזזים וכן המשיכה לשלם למחבלים. ואם בישראל קיוו שהאזרח הפלסטיני, זה שבסוף התקציב שלא נפגע בגלל הקיזוז, אם קיוו שהוא ילחץ על הרשות להפסיק לשלם למחבלים, אז גם זה לא ממש קרה.
0: אז כמעט הייתי אומר, אלעד, שהנימוק האחרון שבכלל היה עולה בראשו, זה eh, למה המשפחות האלה מקבלות eh, כסף ואני מקבל 30-40 אחוז מהמשכורת, מה שקודם כל יעלה בראשו מיידית, אינטואיטיבית, זה שני דברים, אחד, אני זוכר את כל המושחתים האלה ברשות, בזמן שאני כאן מקבל 30 אחוז משכורת, הם משמנים את הכיסים שלהם במיליונים, eh, בין היתר מאותם כספי סילוקין, והדבר השני הוא כמובן להאשים את ישראל, מי שאשם בכל הדבר הזה, והוא חלק מ, עוד פעם אני חוזר לטרמינולוגיה הפלסטינית, מדיכוי, מ... מרצון שלם להגביל את הפעילות שלנו האזרחית והלאומית, זה כמובן ישראל ולכן גם הם אשמים. אני לא מצאתי פלסטינים שמגיעים בנימוקים שלהם בסופו של דבר להאשמה של המשפחות או של המרחב הזה של מה שהפלסטינים קוראים לו קבוצת המשפחות השוהדה ככאלה שאשמים במצב.
1: ועכשיו נוסיף עוד גורם למשוואה, עוד מימד לנושא הסבוך הזה. כי השר סמוטריץ' הודיע שלא רק יקזז מהכספים שישראל מעבירה לרשות הפלסטינית, אלא שהסכום הזה לא יעבור לקרן ברשות המיסים, אלא יעבור ישירות למשפחות של נפגעי טרור ישראלי. הכל בהתאם לפסק דין לידבק מ-2019, שקבע שהרשות הפלסטינית מחויבת לפצות משפחות של קורבנות טרור. ובמסיבת עיתונאים, שבה הודיעה על הצעד, שאלו את סמוטריץ' אם הקיזוז לא יוביל בסוף הרשות הפלסטינית ויחזק את הקיצוניים.
2: ככל שהרשות הפלסטינית מעודדת טרור והיא אויב, איזה עניין יש לי לעזור לה להתקיים? האינטרס היחידי שלנו שהרשות תמשיך להתקיים זה אם היא פועלת במסגרת ההסכמים, שלא אהבנו אותם כידוע, נאבקנו בהסכמי אוסלו האומללים, אבל כל עוד היא פועלת במסגרת ההסכמים האלה וגם דואגת לחיים האזרחיים וגם מסכלת ופועלת נגד הטרור. בשיתוף פעולה עם
1: מערכת הביטחון הישראלית. אז כמובן, הרשות היא <coughs> גורם שאפשר לנהל איתו מערכת יחסים. היא מורכבת, אבל היא קיימת. וגם זה עוד גורם שהשתנה במשוואה. אחרי העברה של כסף לקרובים של קורבנות טרור, המחשבה בצד הפלסטיני היא שאולי הפעם, בצד הישראלי, יש את מי שלא רק שלא מתכוון לפעול כדי למנוע קריסה של הרשות הפלסטינית, אלא שהוא אולי אפילו יעודד, ואולי אפילו יקדם את הקריסה הזו.
0: יש סוג של חשש פלסטיני, מה שהם קוראים לו מועמרה, מזימה, שהולך וגדל, ולדעתי הופך את כל השיח הישראלי-פלסטיני בימים האלה, לא רק להיות הרבה יותר טעון, אלא גם להרבה יותר נפיץ. כלומר, יש כאן רשות שמארבה בחינות איימה הרבה מאוד בעבר, והיום אולי תהיה מוכנה אפילו לממש חלק מהאיומים האלה, שעד כה הם מאוד נזהרו מ- מ- מלגעת בהם.
1: כי מיכאל, אם אנחנו מדברים על אדם שמעוניין בכך שהרשות הפלסטינית תקרוס, אז במציאות הנוכחית זה לא יקרה דרך מאמצים מדיניים, זה לא יקרה עם טנקים ועם צבא, אבל זה אולי כן יקרה דרך הכלכלה. וכשהאדם הזה מחזיק ב-60% פלוס מהתקציב של הרשות הפלסטינית, אז זו בהחלט דרך טובה להאיץ תהליך כזה, אם הוא רוצה.
0: נכון, וכאן, אתה יודע, אני חושב, אלעד, שחשוב מאוד שאנחנו נעשה פירוק של המונח הזה, התפרקות, כי אנחנו שומעים אותו בלי סוף בשיח שלנו, אבל קשה לנו לפעמים לדמיין מה זה בדיוק. כשאנחנו חושבים או מדמיינים בראש קריסה, אנחנו מרג... תמיד חושבים על איזה נקודה רגעית. אירוע מהיר שקורה וזהו, היה לנו עד עכשיו רשות והיא פשוט מתפרקת או שהיא מחזירה את המפתחות מה שנקרא, אבל בעצם אנחנו כנראה נדבר על תהליך, תהליך של גביעה, תהליך של התייבשות שבמסגרתו אותה אה, רשות פלסטינית שיש לה הרבה מאוד פונקציות אזרחיות והיא אחראית בעצם על קיום החיים האזרחיים אה, באיו"ש או בחלק גדול מאיו"ש, מפסיקה לתפקד. מה שאומר שהיא הולכת וגובה, הולכת ומתייבשת, הולכת ויוצרת חללים, שהשאלה המרכזית היא מי נכנס לחללים האלה. כי בתרחיש מאוד מאוד רע, מי שיגיד לנו יש את האפשרויות להיכנס ואנחנו רוצים להיות בעלי הבית הבאים, זה חמאס. אבל יכול להיות שמה שייווצר זה מצב שבו כשלא יהיה מי שייתן שירותי בריאות וחינוך ורווחה וסדר ציבורי וביוב וסעד, אז ישראל תגיד אנחנו לא רוצים את חמאס בעסק, אנחנו ניכנס לעניין הזה, וישראל תמצא את עצמה נכנסת גם בלי רצון או תכנון לתוך אותם uh, מרחבים, ונותנת את אותם שירותים שהיא נתנה עד שנת 94, כלומר עד שקמה הרשות, מה שאומר שאנחנו הולכים ומתקרבים באמצעות תרחיש כזה לרעיון הזה של המדינה אחת, גם בלי רצון, גם בלי תכנון, גם בלי אג'נדה סדורה, אבל פשוט מתוך איזו התעלות. מתמשכת שנובעת מחיי היום יום יותר מאשר מאיזה הכרזות או אסטרטגיות מאוד סדורות. הייתי כמעט אומר שבדומה להרבה מאוד סוגיות שישראל ניצבת בפניהם, ההתמודדות היא בין חלופות גרועות לחלופות גרועות מאוד, ואני חושב שאנחנו נמצא די מהר שעצם קיומה של הרשות הוא חלופה גרועה. שאומנם באמת היא, היא, היא מלאה באתגרים עבורנו, אבל היא עדיין יכולה להיות יותר טובה ממצב שאו החמאס משתלטים על תא השטח של איו"ש, או שאנחנו נאלצים לחזור ולשלוט על האוכלוסייה הפלסטינית, על עיקר האוכלוסייה הפלסטינית, משהו שיחזיר אותנו הרבה אחורה עם מחיר אסטרטגי כבד מאוד.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה.
0: תודה לך, אלעד.
1: ותודה לניר דבורי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. תודה גם לטופזל רן על הסיוע, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.